Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Radio Play. Idag ska vi prata om något som skulle kunna beskrivas som ett 356 drama istället för ett triangeldrama som man annars har hört talas om. Däremot kommer vi ha fokus på just tre karaktärer. Kurförsten av Saxen, Augusten Starke och två av hans många, många älskarinnor. Aurora från Königsmark och Konstantia från Brockstorf. Det blir passionerade upp- och nedgångar i relationerna. Det blir lejonjakt, intriger, hemlig bigami och en massa sexuellt saxiskt samliv. Som jag då eh, hade tänkt eh, sätta som titel på det här avsnittet. Oj vad nöjd jag var när jag kom på den titeln. Men det blir som om man säger liksom sex laxar i en laxask. Det blir sexuellt sexist. Så här, så här. Du fattar. Det är en tungvrickare. Till det är det också härlig alliteration. Eller hur? Så, nu kör vi! Är, kära lyssnare, alla ute i stugorna, varmt välkomna till Historiepodden, avsnitt 216. Då vi dyker ner i lite härligt, ja, 1700-tal, tidigt 1700-tal va? Ja, det är vi ju, och sent 1600-tal. Mm. Jag, Robin Olofsson, vill börja med att tacka för all härlig feedback vi har fått på vår nylanserade podd Partiernas Historia. Mm, ja, och jag med... Daniel Hermansson. <laughs> Om ni har missat det så lanserade vi förra söndagen åtta avsnitt om de åtta olika riksdagspartierna. Där vi går igenom det på vårt, i bästa fall, folkbildande sätt. Ja. Och det är många som har lyssnat och många som har kommenterat. Jätte, jättehärligt. Jag tänkte också tacka producenten Jennifer som har gjort ett häst jobb med att klippa ihop alla de där avsnitten. Ja, precis. Tack så jättemycket Jennifer. Det var en vonda för oss att för första gången lämna ifrån oss den makten. Vi har alltid klippt allting själv. Ja, det är ju en annan person som klippte en annan serie här som 
Jag, jag klippte ju alla amerikanska inbördeskrigsdelar. Eh, ja. Det kanske vore också fint att tacka den personen. Mm, det har gjort på Instagram också. På Instagram har jag tackat. Ja, kallade det hjälte. Ja, det gjorde du där. Ja. 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 <laughs> och din Instagram är för övrigt Robin Leonard Just det och din kan är... man gå in och se när han tackar mig Ja, och din är det här man Ja, ska vi prata lite om Vad det är frågan om här då? Jo, vad det är frågan om Är ju helt enkelt Att man eh, gifter sig På 1600-talet Med en person mm. När vi pratar om de här klasserna Som vi gör nu då, det vill säga QI första <laughs> Som vi är tillbaka på här nu då i förra avsnittet var det också lite sådana och kungar och monarker och så, då blir det ju konvenansäktenskap ofta, ja. det vill säga stater som utser lämpliga kandidater att gifta ihop sina små ungdomar med, för att förbättra relationerna mellan länderna och utöka landsgränser och så vidare, ja och prioritet här är ju då överallt annat förstås också att säkra tronföljden mm. och det kunde hända, även om det inte var så vanligt, att det uppstod kärleksfulla känslor mellan de två som hade puttats ihop här. Mm. Men det var ju inte det mest vanliga då, utan det kunde ju vara vem som helst som man bara har här idag. Det här var inte riktigt så som den här tavlan såg ut som jag fick skicka till mig. Nej, precis. Det där är ju intressant att tänka på huruvida... Det egentligen är bättre att lämna över till en dating-apps logaritm att bestämma vem som är din din livspartner. Eller om man ska låta någon klok regeringschef eller pappakungen eller så bestämma vem man ska gifta sig med. Jag vet inte. (laughs) Det är ju inte så att pappakungen tar mest hänsyn till vad du vill. Utan det är ju om man kan hitta någon prinsessa i något väldigt mäktigt Österrike. Wow. Det, var ju något, det spelar ingen roll då om man är helt ointresserad av, av att titta på True Crime-dokumentärer. Nej. Som... <laughs> ja, men du fattar vad jag menar. Man har inget val här. Och då kan det vara så att man helt enkelt finner kärleken vid sidan av istället. Och där kommer då vi in på arenan här som det här kommer handla om. Det vill säga helt enkelt vid sidan av relationer. Mm. Älskar innor. Vilket för övrigt också var något som var väldigt Europa till Frankrike. Och kommer att fortsätta att vara vanligt, mm. helt enkelt. Jag antar att ordet maitress, som ofta används när det handlar om eh, kungar och, och adel, det bör ju vara av fransk härkomst. Ja, så är det ju. Det vanligaste var ju att den som hade gift sig och som skulle ta över tronen var en eh, man då. Och mm. eh, därför så blir det oftast... Eh, det blir älskar inne det handlar om. Nu finns det, det åttningar eh, som också har älskare. Mm. Eh, ska gudarna veta. Men eh, det vanligaste är förstås då att det är en kronprins som eh, sen blir kung och eh, har en massa älskar inne vid sidan av. Och som älskar inne kunde man ju då alltså, uppnå ganska höga positioner. Man fick politiskt inflytande under längre perioder om man eh, höll sig kvar. Mm. Och på 16- och 17-talet så är de inte undanskuffade i något hörn om man försöker hyspysch och hålla undan det här. Utan det är ju fullkomligt officiellt. Nej, och så. absolut. Föreslå att jag och du kommer från någon annan tysk, tysk stat och ska avlägga ett besök i Saxen. Mm. Och vad är vi? Vi kanske är brandenburgare eller någonting. Mm. Då måste ju vår delegation också hälsa på kungens älskarinna. Ja. Säga, nu, nu är vi här. Vi, vi, 
Får man äh, dyka lite till här? Ja, vi, vi ämnar, äh, drifta diverse spörsmål med äh, er smak. Inte er smak, utan er, er, er majestät, konungen. Ja. ja. Precis. Och nu sa du saxen och det är ju där vi kommer hamna då. Det är alltså en av alla de här tyska staterna som, som existerar på 1600-talet mm. och en av de större dessutom. Mm. Och där har vi åtminstone från början på 1690-talet en herre som heter August som är kurfurste. Mm. Egentligen har vi honom där redan från 1670 då han föds. Mm. Han är inte kul först då. Han eh, hade marginellt med inflytande då kan man säga. Så är det. Om vi börjar i namnet den starke som är det tillmälan kommer få vara lider så förs mina tankar direkt till den typen av attraktion som man kanske kunde se på Kiviks marknad någon gång på 30-talet. En skallig man med spexig mustasch som lyfter två stora vikter på en stång. Så här mm. svartmålad papermarché. Men... Det är alltså inte det det handlar om utan som du var inne på, det är en saxisk kurförste, sedermera kung av Polen. Varför kallades han August den Starke? Han var väldigt stark. Han var oerhört stark. Ja. En berättelse som finns är att han i ett möte med fienden Karl den XII ska ha böjt en järnstång kring midjan på den svenska kungen för att påvisa detta. Det är ett ganska starkt partytryck tycker jag. <laughs> jo, det är det ju. Ja. Eh, vad sägs som en dikt, Daniel? Det låter trevligt. Jag läser från Karl Snoilskys gammalt porslin från 1871. En kung i Saxen samlade porslin, men samlingsvurmen blev en riktig sjuka. Han bytte bort till kungen i Berlin sitt gardetänk mot en kinesisk kruka. 500 man med sabel och karbin som preussan visste att förträffligt bruka. I exercisen smidiga och mjuka. I krig mot en mur. Tänk! Mot en blå terrin. 500 man med harpung och med puder. Slikt dårhus dåd allt vanvett överbjuder. Från världens början. Ja, så tycker ni. Sen bytet gjordes har ett sekel svunnit. 500 tappra hjärtan brista hunnit. Den gamla krukan. Hon står ännu bi. Vad handlade det där om? Jo, det handlade om en gammal saxisk kung. Använder Karl Snorski här. Som byter bort... Ett helt garde mot en kinesisk kruka. Skulle någon kunna vara så vanvettig? Vad tror du? Ja, jag vet inte. Under 1600-talet hade porslinsrum blivit det hetaste man kunde tänka sig ha. Det var hetare än vattensängar, hetare än trådlösa telefoner, hetare än laserdiskspelare. Och få europeiska förstar samlade lika entusiastiskt på porslin som August den Starke. Han hade tusentals pjäser, många av dem stora och dyra. Alla från Kina och Japan, för det var ju det som var själva grejen. De kunde ju det där med porslin. Och den här krukan som avses i dikten var egentligen inte en kruka, utan det var ett hundratal olika pjäser med 18 riktigt stora vaser. Eh, och de bytte han alltså mot eh, en, en preussisk förste. Eh, han, han bytte bort ett garde, 500 beväpnade man mot Aha. lite kinesiskt porslin. Och det är ju en, en vits, är det ett dumt byte? Nej, det kan det inte vara, för krukan är ju fortfarande kvar. Eh, det är ju inte de här 500 beväpnade männen, de har ju dött bort. Eh, 1871 när det här skrevs så, så stämde det också, då fanns vaserna kvar i Tyskland. Men så är det inte nu. Vet du när man var tvungen att sälja de här vaserna? Nej. 
under mellankrigstiden för att hjälpa till att betala det tyska krigsskadeståndet efter första världskriget. Nej, typiskt. Ja, att August den Starkes porslinsamling ska gå åt också. Ja, det här har inte med någonting att göra egentligen, bortsett att det kan vara en symbol för någonting större. Nämligen, jag tänker att man kan presentera August av Saxen som en man som gillade extravaganser. Han vill ha sina kinesiska vaser riktigt stora, sina fester riktigt flådiga och sina kvinnor... Ja, hur vill han egentligen ha dem? Som du sa, i rikligt överflöd. 365 stycken. Han är far till alla de saxiska barnen. Och jag antar att det är hur många tyskar som helst som i sin släktforskning får fram att Jaha, jag är visst kunglig. Ja, eh, vänta lite grann här nu. Min fråga här då blir ju, var har du fått det här ifrån? En, en 20 år gammal DN-artikel eh, från eh, Röska museet, det mycket omtalade Röska museet, mm. eh, där de hade en porslinsutställning. Ja, man, ja men jag menar det här med alla hans älskarinnor. Jaha, jag trodde att du äntligen intresserade dig för min intressanta porslinsgrej, där har jag grävt och grävt. <laughs> jag fick ja, men, absolut för... ingenting för det. Ja men förlåt, den är jättespännande. <laughs> Alla porslinsfans där ute Får gå in och, och, och stötta mig i det här Jag har inget mer intressant i det här avsnittet eh, Berätta d- d- lite om den här porslins Jag har ju gjort det Spårat upp gamla dikter ja, Absolut, men du vill ju säga mer här så jag har... Nej, jag har, det, där är jag färdig Jag har fått det från Margareta Bäckmans Kungar, drottningar, älskare och älskarinnor En bok som jag har fått av Daniel Hermansson en, en gång i tiden. Hon har ett kapitel om eh, August den Starke och hans två kvinnor då, Aurora och Anna Konstantia från Brockdorf. Eh, och det är nog därifrån den uppgiften kommer. Är den omstridd eller? Eh, ja men alltså man säger så här. När, när jag läste det som du precis sa nu mm. och, i Bäckmans bok. Då insåg jag ju att jag har ju suttit i podden och sagt helt felaktiga saker. För jag har ju sagt det som du sa nu. Ja. Hon skriver så här. Han sägs under sin levnad ha haft 365 älskarinnor och blivit far till 65 utomäktenskapliga barn. Men han erkände bara ett av dessa. Okej, okay. hon skriver att han har haft kanske 365 älskarinnor. Ja. Sa inte du att han hade 365 barn? Eh, I så fall så sa jag fel, för det var inte det jag menade. Däremot sa jag att han var far till alla de saxiska ja, barnen, det men det är ju en komisk överdrift. Men däremot har jag tidigare i podden sagt att han hade 364 eller 365 oäkta barn som han betalade underhåll för och allting det här. Ja, okej. Okay. Och var kommer den här uppgiften ifrån då kan man tänka sig? Ja. Jo, den kommer ju från min barndom när jag satt och lyssnade på en eh, journalist som var väldigt populär eh, på den tiden och fortfarande är det, eh, som skriver mycket om historia och sådär. Eh, och det där sattes ju i huvudet Är det Herman Lindqvist nu igen? Ja, vadå då? Ja. <laughs> eftersom det är så uppsinneväckande Att man kan ha så otroligt många barn ja. Och jag vet inte riktigt om eh, Det kan inte stämma 65 eh, utomäktenskapliga barn Låter ju också mycket mm. Även om det nu inte var så att han hade erkänt Mer än en av dem Nej, just det ja. Så här låter det när Lindqvist eh, Berättar det här August, som var kusin i Karl XII, hade tillnamnet Den Starke. Kanske för att han var far till 354 bokförda och erkända oäkta barn, samt ett barn inom äktenskapet. Ja, nu var det ju 354 tydligen här. Men... Han har oerhört många procent fel där. Ja, ja, det har jag nu. Och det här är ju en av de grejerna som jag har tagit för... Man snappar upp grejer så här så tänker man det, det kan man sitta och skryta om någon gång. Ja. Eh, och sen visar det sig att det är fel och då blir man ju lite ledsen. Ja. 
Det är, jag har inte märkt många som har varit inne och, och rättat dig på Facebook. Nej, Pinsam okunskap om August den Starkes utomäktenskapliga affärer. Det, man kan väl ändå slå fast att det var många älskar inne. Verkligen. Och dessutom så var... man hade ju också fel i att, eh, till att den starke kom från alla barnen. Den starke kom i alla fall inte Bäckman från att han var stark. Ja, och det har jag sett på andra ställen med. Ja, det var ytterligare en, en, en grej som kan vara föremål för diskussion. <laughs> Hur som helst. August eh, blev ju kul första 1694 när han var 24 år. Han lyckades ju även trixa till sig eh, den polska kronan och bli kung över Polen 1697. Mm. Polen då, vad är det för land? Jo, det är ju ett land där kungarollen är tämligen eh, symbolisk på den här tiden- ett svårkontrollerat rike med en mycket högljudd församling adelsmän mm. som har stort inflytande. De är nästan i konstant fade med varandra och de här sammankomsterna som de har, det präglas ju av ett evigt tjafsande och konfliktsökande och därav begreppet också ju polsk, polsk riksdag. riksdag. Ja, det är snyggt. Ja. Sam, samtidigt här kör. Eh, August, i alla fall, han är ju också kusin med Karl XII och kommer under första decenniet av 1700-talet hamna i krig med Karl XII och Sverige. Mm. Om ni säger hamna i krig så är vi ju i och för sig för att August har gått ihop med eh, den ryske saren och den danska kungen som också för övrigt är kusin med Karl XII. Mm. Och anfaller Sverige. Så, och det är det som kallas för Stora Nordiska kriget. Och det ska vi väl kanske hantera för senare också, det här kriget. Men det här är i alla fall mer om August privatliv då. Men det kommer spela viss roll eh, även här då. För Karl XII för krig i Polen under eh, typ ja, år 1700 fram till år 1707 lämnar man ju Polen. Och det finns ett antal olika polska tronpretendenter ja. som de olika sidorna pushar för. Och Karl XII har ju sin eh, kandidat som man eh, envist försöker lyfta fram då. Mm. Stanislav Lysinski. En annan eh, viktig faktor här är ju då att August är ju som sagt gift med den olycksaliga prinsessan av Brandenburg, Christiane Ebardin. Just det, ja. Om man tänker sig fruar under 1800-talen, i överborgarklassen kanske, mm. som har haft det lite, ja, har fått stå ut med en del med männen. Verkligen. Snedsteg emellanåt, så är det här... Du har ju sju gästervärde då mm, Ja, det får man nog erkänna Aurora från Königsmark Ja Vilket namn Ja, det är elegant och det är förpliktiga Hon är ju född 1662 Hennes ja. farsa är inte vem som helst Nej Och det är då Kristoffer från Königsmark Eh, och vem var Kristoffer från Königsmarks farsa? Ja, det kan jag berätta för dig. Det var Hans Kristoffer Königsmark. Mm. En eh, tysk junker som genom att ge lån åt svenska kronan säkrat ett adelskap av ingen mindre än drottning Kristina. Just det. Så att det här är sån här svensk-tysk nyadlad familj. Ja, men då kan vi även knuffa in här att Auroras mamma mm. är inte heller vem som helst. Det är då Maria Kristina Wrangel. Oj. Hoppsan. Och vem är då Wrangel-familjen? Jo, de pratar vi om både nu och då ibland här i podden. Fick och... vi in Wrangel förra avsnittet Jajamän, också? men till och med det. Men det var ju 
en, det är 1848 i Tyskland så det är någon annan sida av, <laughs> av den här släkten. Men Wangel är vi fortfarande. Mm. Hur som helst, den här mamman som hon har, har en bror som heter Carl Gustav Wangel. Befälhavare för svenska trupper i 30-åriga kriget. Just det, och det är ju Aurora Smorbror. Ja, ni förstår att det är väldigt mycket fint krigarfolk i den här familjen. Mm, precis. Aurora växte upp i Bremen, som då var en svensk provins i mm. Tyskland. Fyra syskon hade hon och när pappan dog när hon var 11 år så tog mamman med sig hela gänget och flyttade till Vrangelska palatset i Stockholm. Mm. Eh, det är där som då numera och sen eh, 1700-talet har varit plats för Svea Hovet som vi har pratat om förut i avsnittet tre generationer till sen. Precis, Aurora kom ju ett väldigt starkt intryck på Sverige och på huvudstaden. Litteraturforskaren Bernt Olsson, han har i sina studier visat på att Aurora hade kunskap om den så kallade preciositén. Eh, ska uttalas på franska egentligen Vad det är en tidig form av fransk salongsfeminism Hon hade alltså läst ett antal romaner Som beskrev äktenskapet som ett form av slaveri Och det är numera liksom den bästa gissningen Till varför hon aldrig var intresserad av att gifta sig För hon hade gud vet att hon hade beundrare Jo jo, det här saknades icke Det här var en, en charmant, intelligent, begåvad eh, kvinna Eh, om man kollar på äldre gissningar, eh, jag har till exempel eh, bladat in en känd äldre svensk historiker så kan man hitta eh, stil med att hon i sin ungdom hade blivit förrådd och därför inte ville gifta sig. Men det, det... Denna, denna äldre kända svenska historiker, ja? har han ett namn för en han och en känsla av? Ja, Carl Grimberg. Carl Grimberg, vi återkommer väl till Grimberg här. Yes. Aurora har fått representera olika saker i historisk skrivning också. En gång i tiden sågs hon som osedlig och hennes misslyckade försök att medla med Karl den tolfte fick bland annat Esaias Tegner att skriva nidvisor om henne. Tegner var även den person som skrev att hon var citat högbarmad, smärt och gullhårig trots att hon varken var smal eller ljushårig. Men när Esaias Tegner liksom stängde sina ögon och, och fantiserade var jag en riktigt snygg tjej. Mm. Vad skulle jag falla för? Då tänkte han en, en blondin som var riktigt smärt. Det, det ligger i linje med, med hans tidsideal. Min poäng är att i äldre historisk skrivning har hon varit så här starkt ifrågasatt. Men hos eh, moderna, eh, tyska, feministiskt lagda historiker har hon istället lyfts fram som en förgrundsgestalt. Vilket bland annat har lett till att hennes litterära förmåga uppvärderats och antagligen också övervärderats. I populär historia skriver Folke Schimanski Som de flesta av oss var Aurora von Königsmark en människa med både brister och förtjänster. Betydelsen av hennes sporadiska aktiviteter på det politiska området har överdrivits. Hon var litterärt verksam men ingen lysande penna. Men hon var en, en lysande person som gjorde ett intryck på människor. Det tror jag man ganska säkert kan slå fast. Så var det. Och i 30-årsåldern så flyttar Aurora... Tillbaka till Tyskland och bosätter sig i Hamburg. Det har skett en reduktion i Sverige, då kan man inte vara kvar. Nej, de åker ut lite illa för den där. Ja. Ja. Hon borde ju dock ha varit gift som sagt i den här åldern. Men hon hade ju avvisat alla friare av eh, någon anledning. Mm. Men däremot så stötte hon ju ständigt ihop med en massa galanta herrar. Och på diverse festligheter här så dyker ju den här kurfursten av Saxen upp. Friedrich August. Mm. 
August blev ju väldigt, väldigt vad ska man säga, förtjust och passionerad i sitt tillfälliga mål för passionen. Mm. Och gick helt upp i det här när han väl hade farligt för någon. Vad jag brukar säga, han var en man med mycket kärlek att ge. Så brukar du säga, ja. ja. Och när han föll för Aurora så var hon 32 år och hade nyligen kommit till Dresden mm. där August slott fanns då. Och han överrörde henne med insmyckande och älskvärda brev och och, och Aurora är ju lite avvisande och avvaktande till början med. Men efter ett tag så går hon ändå med på att umgås med August. Och eh, då sparar han ju minst sagt inte på utgifterna. Det här ska bli intressant att gå igenom vad som händer nu. För ja. det är ett kolossalt och imponerande festande som dör igång här. Får jag skjuta in en kort grej när vi går igenom den här galna, galna festligheterna som kommer dra igång. Det är... En motvikt mot Esaias Tegners felaktiga beskrivning av hennes utseende kan man väl lyfta fram samtida Karl Ludvig Pölnitz beskrivning av henne. Mm. Hur hon faktiskt såg ut. Han skrev en bok som heter Den galanta saxen om henne. Hennes välformade tänder hade glansen av pärlor. Hennes ögon var svarta, strålande fulla av eld och ömhet. Hennes hår som hade samma färg förhöjde på ett underbart sätt skimret av hennes ansikte. Hals, bröst. Armar och händer överträffade alla andras i vithet. Med ett ord, det tycktes som om naturen själv skapat en förkärlek. Mm. Här blir han, jag tror att han svettas lite när han skriver det här. Ja, det låter ju som rena rama Afrodite-beskrivningen. Ja. Hon bjuds in till jaktslottet Moritzburg, en mil norr om Dresden. Ja. Och eh, först så har ni fått en massa diamantsmycken i presenter och sådär. Ofta så höll man också på med maskerade på den här tiden. Det var något man gillade i överklassen. Ja. Yeah. Med diverse exotiska utstyrslar. Och eh, i det här fallet då när hon kommer dit så är temat osmanska hovet och turkisk kultur. Just det. Och då ska jag läsa lite i vad Bäckman skrev om det här när hon kommer fram dit. När de kom fram till den lilla sjö som omgav slottet väntade gondoler på att föra dem till ett stort turkiskt tält som var rest på den lilla ön där slottet ligger. Där togs de emot av 24 turkar, inom situationstecken, ja. som erbjöd förfriskningar ur fyllda korvjar. Plötsligt närmade sig en sultan, inom situationstecken, som var klädd i en juvelbesatt direkt och omgiven av seraljens officerare. Sultanen var naturligtvis ingen annan än Fredrik August som här mötte sitt hjärtas utvalda för att föra henne till den våningslottet han låtit göra i ordning åt henne. En underbar säng med rosa silverbuderade sängomhängen väntade de älskade. Och första middagen eh, så hittar Aurora en brås på tallriken formad yeah. som en blomgudsbukett då av rubiner, smaragder och pärlor på fatet. Det är... Supervackert. Ja. Sen är det ju teater och supier, kvällsensemble, mm. maskeradbaler och grejer som följer på varenda dag här. Alltså, eh, man till exempel klädde ut sig till bönder, vilket tydligen mm. var ett populärt tema eh, och sådär. Jag har gjort en liten punktlista här, Oj, dag för dag. 1. Maskerad. 2. Ringränning och en mindre bal. 3. Maskeradbal. 4. Ensemble med lätt kvällsmat. 5. Bondmaskerad. Där hade vi den. Fredrik Aurora gjorde stor succé genom att gå mot strömmen och inte komma som vändisk eller schwabisk bonde. Det var inte förväntat. De går som svartsvaldsk bonde istället. Till ensemble, det dag 6. 7. Slädfärd. 8. Ensemble. 9. Hovbal. 10. Slädfärd. Underutklädnad. 11. Redut och maskerad. 12. Italiensk maskerad. Oj. 
Vi har dock inte info om vilken typ av italienare de klädde ut sig till. Nej. Jag gissar på florensare. Eh, vad hade vi sen? Redut tre dagar i följd. Redut är någon form av maskeradaktigt med. Yes. Sen har vi första jakten. Den var du inne på inledningen. Då skjuts två lejon. Ja. En panter. Ja. Två tigrar. Mm. Fyra björnar. Mm. Två vargar. Mm. Och ett 40-tal andra djur. Totalt 52 djur är som rusar runt i skogarna med uppspelta saxiska adelsmän efter sig. Oh. Det här är ju helt vansinnigt. Alltså de, man släpper loss tiga och grejer här. Eh, det är ju helt sjukt. Och en annan jakt då, eh, vill jag bara säga, mm. så tog man ju koll på 32 vildsvin, yes. en björn och yes. 171 lodjur också. Tre grävlingar, eh, tre... en utter, en vildkatt, två mordar och en älg. Icke att förglömma. Jag kan inte... Låta bli att tänka, vad händer om något av de här djuren liksom förgivar sig bort i skogarna? Och så är det någon stackars saxisk bonde som står där och håller på att plöja åken. Så kommer en tiger för bistövande där liksom. Ja. En tröst i allt det här att de kommer ju frysa ihjäl förr eller senare. Men det är väl ganska, ganska många saxiska bönder de kan riva innan det. Svårt att förklara för försäkringsbolaget också. Att ett lejon har ätit upp sina höns och sådär. Ja. Vet du vad jag fick när jag läste den här långa festlistan? Nu, nu sköt vi det vid hantverksfester och, och baler och fler karuseller och grejer. Ringvändning förresten är ju turnerspel då. Just när det. man eh, sitter på hästen och eh, siktar med lansen in i en ving och så här. Ja. Och så sitter folk och applåderar vid sidan av. Ja, förlåt, vad skulle du säga? Eh, jag får kemisk ångest då jag tänker på det här festandet. Jag vaknar upp varenda dag där efter det där. Ja. Tänk varje glas vin, varje eh, muggsprit som dracks under det här. En pinne ångest för varje enhet alkohol. Usch, usch, usch. Det fanns en vilodag dock planerad, 8 februari. Mm. Det här pågår ju i flera veckor det här. Ja, och jag undrar också, är det här måttfull och hållbar ekonomisk politik som den saxiska kurförsten för? Det tror jag inte var, så att säga, eh, låg i... Det var inte det man jobbar med på Nej. den här tiden. August hade ju ordnat ett hus också åt Aurora som var väldigt dyrt möblerat. Mm. Eh, och Aurora hade ju ganska bra relation med de här kurförstinnorna. För hon, hon kommer ju nu bli officiell älskarinna. Mm. Eh, och kurförstinnorna är då August mamma och hans fru. Och eh, den här frun Christiane, hon tyckte ju faktiskt att Aurora var en, en trevlig person. Och eh, senare då när Aurora försvinner ut ur sammanhanget så kommer den här frun sitta och eh, se tillbaka på tiden då Aurora var eh, den som gällde. För eh, Aurora visar alltid omtanke och respekt, så hon. Ja. Och, sådär. och hon var ju väldigt glad och skämtsam och påhittig också. Frisk fläkt! Verkligen. Sen är ju frågan, vad är resultatet av vin, kyssar och smek? En son. Ja, det blir barn. 8 oktober 1696, om jag inte har skrivit fel, blir Aurora Königsmark 34 år gammal. Det är nästan först föderska på Östermalm 2018. Eh, stil över det. Eh, mm. Mamma, när lille Moritz föds. August blir pappa. Två gånger samtidigt eftersom hans fru också föder ungefär samtidigt. Han fick uta mellan barnavårdsavdelningarna där och röka <laughs> ja. cigarr hela tiden. Precis. Eh, och den här Moritz eh, som då är döpt efter jaktslottet förmodar jag. Mm. Eh, alltså Aurojas son är den enda också enligt Bäckman som eh, August erkänner som sin son. Mm. Eh, enligt Herman var ju lite fler av. Mm. 
Däremot strax efter att Aurora har fött Moritz så är det som att luften går över alltihop och August tappar intresset för henne ganska snabbt. Mm. Istället så går han vidare med nya erövringar. Ursula von Altenbockum heter nästa måltavla. Ja. Precis, eh, nya mål för August. Jag tycker man kan säga någonting om Auroras förmåga att manövrera i det här galna politiska landskapet. För hon hade en dyr livsstil och hade egentligen inga planer på att skala ner. Det är klart, lite måste man skala ner från tiden med August. Eh, mm. Men det handlar inte om att köpa en prisvärd lägenhet i en mindre svensk stad och försöka spara undan lite pengar varje månad. Utan hon och August egentligen har en, en bra lösning här. Quedlinburg. Preussen. Där fanns ett jungfru eller ett frökenstift dit ogifta kvinnor ur adeln kunde söka sig, faktiskt ändå upp till prinsessnivå. Och det här stiftet beskrivs i populärhistorieartikeln som en lilleputtstat ledd av kvinnor och med säte i den tyska riksdagen, endast underordnad kejsaren. Alltså på ett högt berg i Preussen stod en kyrka, bredvid kyrkan fanns ett renässansslott, dit skulle Aurora för om man kunde fixa en post åt henne där så fick hon, skulle hon få underhåll mm. och till det så skulle hon faktiskt få en, en första titel. Ja, alltså hon får ju en bostad där också med bibliotek och det är en park med vinranker och aprikosträd och allt möjligt. Mm. Eh, och det, det ingår ju fria måltider vid det här klostret och så. Mm. Och August hjälper till det här för de, inte på, de har ju haft ett eh, gott eh, upp Bytande eller man ska säga. Ja, precis. De är ju polare fortfarande. Ja, det är, när han är i vin så träffar han kejsaren och, och tar det lite snabbt. Du, jag har en, en bra tjej här som <laughs> eh, vi skulle kunna fixa en post i, i, i Kvedlinburg. Alltså, det här är ju sent 1600-tal så alla är såklart kristna. Men man kan nog ändå påstå att Aurora är lite mindre kristen än många andra. Men det spelar ingen roll för det är egentligen ett, ett kristet ämbete, en post som hon tar- utan det här är en försörjning, det är inget kall. Hon kommer ju fortsätta turnera runt i Europa och älskade att klä ut sig till grekisk nymf på fester liksom långt upp i åldrarna. Hon är Diana, gudinnan Diana gillar hon ju att klä ut sig ja. som och blotta bösten och sådär då och då. Precis. När sedan nästa ämbete, prostinneämbetet, blev ledigt så tog hon över det. Men det knorrades ändå en hel del över att hon var frånvarande så mycket. Och hon blev antagligen av den anledningen aldrig abedissa i Quedlingburg, vilket skulle ha varit högsta eh, posten. Det finns också bevarade brev från August han säger åt henne att herregud, du måste ju vara där lite mer. Lite kan du väl visa dig ändå. Men vad hon gör är att hon bärgar alltså ett liv i sus och dus fram till 1729 då hon märkt av sjukdom plockar ner skylten. Mm. Av räkenskapspapper som finns kvar så framgår det att hon på bara några veckor i i maj var det då när de här papperna är från så köpte de in 75 ostron åt gången vid flera tillfällen. Mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En enorm vinflaska om dagen också. Yeah. Och även om smör var extremt dyrt så beställdes det också in i stora mängder. Mm. Och allt det här ledde ju till en viss viktuppgång eh, också. Och nu tänkte jag då dra in den här historien med kriget lite grann. Okej. Okay. Under kriget mellan Sverige och Saxen-Polen så försökte hon ju nämligen flera gånger eh, ansöka om audiens hos Karl XII. Eh, första tillfället var 1702. Då var eh, målet att eh, övertala kungen och, och så att eh, hennes svåger Karl Gustav Levenhaupt inte var en landsförädare för det tyckte man i Sverige då. Mm. Och skälet var att Levenhaupt hade när kriget började varit i tjänst vid den saxiska armén. Men direkt när kriget utbryter så ansöker han om avsked för man kan inte vara på en saxiska armén som svensk när Sverige krigar mot saxen. Just det. det var bara det att August vägrar acceptera den här avskedsansökan. Så det blir hamnar i knipa då. Och därmed så blir ju Levenhaupt åtalad och eh, så eh, vid Svea hovet försvek mot eh, fädernas landet och eh, det var det här som Aurora ville åtgärda nu då ja. det skulle visa sig rätt meningslöst och Levenhaupt kommer att dömas till döden ändå men August visste också att hon hade varit en del i eh, det svenska hovet tidigare och eh, han tänkte sig nog att han kunde via henne påverka den svenska kungen Karl XII. Mm. Så han hade ju även skickat med Aurora eh, liksom en inbjudan till Karl XII om fredsförhandlingar. Men Karl XII vägrar ju ta emot Aurora. Bengt Liljegren, en historiker som har skrivit om Karl XII då, eh, tror att det kan ha att göra med kungens stränga sexualmoral. Ja, eftersom att hon var lite, det var en utsvävande karaktär han hade att göra med. Ja, och dessutom om man hade accepterat Att träffa henne så skulle det vara som att, så att säga, gå med på att August hade begått äktenskapsbrott. Mm, okej. Okay. Är du med? Ja, jag är med, absolut. Han var helt oinsead dessutom i och för sig av några fredsförhandlingar också, 1702. Ja, det kan ju ha påverkat också. Ja, det kan ju. Dessutom så gör Aurora ett nytt försök att träffa Karl XII 1707. Då vill hon vädja för Levenhaupts fus skull mm. och för att hennes stift också i och för sig Kvedlenburg inte skulle behöva betala så höga avgifter till den svenska armén. Sådana här kontributioner som det kallas när en erövande armé tar över ett område och säger nu mm. får ni betala till oss här. Då vill hon betala lite mindre från sitt stift och det är också rimligt att man lägger fram en sån. Ett sånt önskemål. Mm. Eh, så då eh, kommer hon till den svenska armén där. Eh, och Magnus Stenbock, eh, en eh, svensk fältherre, han kommenterar det här i ett brev till sin fru. Eh, han skrev att Aurora är bliven något fet men ser inte illa ut. Hon lever som en prinsessa och har en uppvaktning dess likes. Axel Sparre är som alltid tokig i henne och många andra lika så. Ja. 
Och hon störtar ju in där med hela sitt entourage, sex vagnar. Och Karl XII han ju ser det här då när hon dundrar in där med hela sitt följe. Och lyckas ju fly ut genom en bakdörr för att slippa träffa henne. <laughs> och Liljegren påpekar att det, som du var inne på här äldre historiska verk så är det ofta så att Aurora det är någonting, hon försöker ju liksom förföra folk hela tiden mm. eh, och så och eh, det är därför hon då skulle vilja träffa kungen för att liksom få honom på rygg eller något ja. eh, men eh, vilka är då dessa äldre historiska verk <laughs> kan man tänka vi kan börja med vad säger Bengtsson vad säger Bengtsson? Vad säger Frasse? Ja, det är ny. Vad säger Frans G. Bengtsson? Just det. Han säger så här. Men inte heller denna gång öppnade Karl sina armar för gudinnan. Trots så bevekande föreställningar. En gång kom hon oförmodat på visit till Alternstedt. Men Karl, med en räddande baktrappa till sitt förfogande, hoppade upp på en färdigsadad häst och försvann. Samt vågade sig först hem när han tyckt kunde räkna med att hon tröttnat på att vänta. Vid hans återkomst befanns det att hon på ett bord lämnat kvar en medaljong med sitt porträtt. Karl betraktade bilden en stund och gav den därpå till sin kammarpars. Där kommer man undan med, med blotta förskräckelsen. Ja. Och eh, vid ett senare tillfälle så träffar ju faktiskt kungen och Aurora varandra på ett bröllop. Eh, som båda råkar vara inbjudna till. Och eh, då ska de enligt Bengtsson ha pratat artigt med varandra om likgiltiga ting som man skriver. Okej, okay. typiskt här kallprat på bröllop. Ja, precis. Nästa eh, punkt i vår historiska verkexposé eh, mm. måste ju då givetvis bli vad säger Grimberg. Mm. När Aurora 1702 uppsökte den nordiska hjältynglingen för att pröva sin tjuskraft i fredsförmedlingens tjänst och på samma gång söka återvinna något av släktens forna rikedomar var hon en 40-årig pustinna vid stiftet Quidlingburg. Inte ens den berömda skönheten förmådde smälta isen som pansade 19-åringens hjärta. Karl XII lät Piper sköta underhandlingarna med henne och hon lät ministern veta att om bara Karl och August finge tillfälle att träffas så skulle deras hat förbytas i den såtaste vänskap. En vänskap inför vilken hela Europa skulle darra. Men Karl aktade sig samvitsgrant för att träffa den sköna damen. Den som krossat så otaliga hjärtan ville dock inte kapitulera i första taget. Hon skulle träffa honom, den envetne pojken. Och då? Punkt, punkt, punkt. En dag lagade hon så att hon överraskade honom under en av hans vanliga vidturer. Hon kom åkande i en vagn och vägen var så smal att konungen inte kunde komma förbi. Nu eller aldrig. Hon steg ur vagnen för att tala vid honom. Karl hälsar avmätt, men i samma ögonblick kastar han om sin häst och spränger bort. Flyr för första gången i sitt liv. Så hade Aurora åtminstone den tillfredsställelsen att veta att hon var den enda fiende som den obesegrade hjälten inte vågade träda under ögonen. Nej. Det är stora ord. Verkligen. Det är ganska vitsigt och det är väldigt roligt. Samtidigt är det oerhört hårt präglat av... Den här bilden av, av kvinnan som antingen Madonna eller Hora. Här kommer verkligen Horan och ska belägra Karl XII. Ja, lite så är det. Så, som tur var så lyckas han fly. Det här kan <laughs> gå riktigt illa annars. Ja, men han kom undan. Ja, men absolut. Så det är den analysen man får göra här. Mm. Hon deltog ju på festligheter vid hovet på 1720-talet också. 
Och det var ju då bland annat som hon träffade den här frun Christiane igen och hon satt och sa att Ack min kära på er tid var jag lyckligare och så. Den här Moritz, eh, hennes son, växer upp till att bli en väldigt framgångsrik militär för övrigt, det får ni också vara med och se. Just det. Men som du sa innan 1728 blev hon sjuk och hon dör i februari, var det 1729? Jag tror det. Eh, lite intressant fakta kanske är att hon läggs in i en krypta där klimatet eh, på något sätt verkar till att mumifiera henne. Så när man långt senare öppnar kistan så såg hon citat ut som en brun liten trädocka. Det är förvaltaren av stiftkyrkan som har skrivit det. Och där ska hon ännu finnas kvar i en röd klänning med små skor och faktiskt sitt hår kvar i behåll. Mm-hmm. Vilket är intressant. Det här är en spännande, nu har vi pratat länge om henne, men det är en spännande människa som jag tycker lyckas med ett ganska, får man säga, unikt eh, livsöde. Ja, hon hade skulder på 21 252 taler när hon dog, vilket var väldigt mycket. Ja, men man tar inte med sig dem i nästa liv. Nej, men däremot måste ju så att säga, förvaringen av ens rester i detta liv på något sätt betalas för. Det vill säga att man har inte ens råd med en kista Nej. till början. oktober 1680, Holstein. Där föds Anna Constantia von Brockdorf. Ett namn som skulle vara synnerligen effektivt på en tysk actionhjältinna från tidigt 90-tal. Jean-Claude Van Damme och Anna Constantia von Brockdorf i Time Cop. Det hade funkat. Hon kom från tysk högadel, gammal släkt, gamla anor och hade av sin mamma fått lära sig hur man skulle föra sig i societeten. Av sin far hade hon fått lära sig hur man skulle rida häst och hur man sköt som en riktig kar. Dock verkade ingen riktigt ha tagit sig tid att lära den unge Konstantia hur man skyddar sig från oönskade graviditeter. Och skandalen slog ner som en blixt när den 14 år unga tjejkvinnan visade tecken på havandeskap. Mm. Barnet föddes i hemlighet och lämnades bort. Alternativt dog vi förlossningen. Det finns olika versioner av det där. Och vad ska hennes föräldrar nu göra med vad som på en äktenskapsmarknad som följer den här seklets logik är skadat gods? Jo, man slänger ut metkroken och hittar en tolv år äldre fetlagd enkeman som heter Von Hoym. Von Hoym. Inget dåligt kap. Han sitter med i August Anders regering. Det är bara att han är ju betydligt mer intresserad av sin älskarinna. Och när stackars Konstantia då ska flytta in i huset så visar det sig att där bor älskarinnan. Och det finns inga planer på att hon ska bo någon annanstans. Nej, precis. Så att det är ett olyckligt äktenskap Konstantia kommer. Men då kommer gudarna att gripa in. Det känns nästan som det är en sån berättelse. När den olyckliga kvinnan helt plötsligt ser sitt hus stå i brand. Och här visade hon sin duglighet genom att snabbt arrangera ett släckningsarbete. I eh, Jane Eyre, Charlotte Brontes klassiska roman, så känner Jane att något fruktansvärt har hänt. Hon återvänder och hittar ett nerbrunnet gott som blind Mr. Rochester. Och de lever tillsammans för evigt, befriade från, från deras, mest hans, tidigare historia. Och när August hör tornväktaren blåsa för brand... Då är det knappast en övernaturlig känsla som inspirerar honom att be sig ner till platsen. Det är väl mer nyfikenhet. Ja, jag tänker med där. Bara, oj, här brinner den. Hur ska vi kolla upp det? Samma nyfikenhet som får en att köra långsamt, krypköra mm. förbi en bilkrasch. Ja, det, tyvärr. Det är ju så. Alltså, vad heter det? Tittkörar. Ja, 
Men vad han ser där kommer förändra hans liv. Det står en vacker, adlig kvinna, eh, snyggt klädd och vrålar ut order till alla människor som I, är involverade i släktingsarbetet. Ryker och brinner överallt och där står hon och pekar och har sig. Hon har uppenbarat sig framför honom där och han är ju, ja men han är august, han faller ju pladask. Faller som en fura! August insisterar på att paret nu utan hus, det är Konstantia von Hoims hus har ju brunnit ner, ska flytta in i ett eget hus som han har på sina ägor. Och där förvarar han även stora delar av sin konstsamling, kanske till och med tänker jag några pjäser av vackert kinesiskt porslin. Oj, vad spännande det låter. Men gud, det skulle jag vilja höra mer om. Ja, verkligen. Han, han hade köpt så här jätte, jättehöga eh, dragonvaser. Vad säger du? Som var det som eh, alla de här förstarna ville komma åt. Det här borde någon göra en podd om. Jag menar det. Och du vet ju, när man har vackert porslin och vacker konst, då måste man ju då och då se efter sin konst, kolla till den. Så att det blir ju så att August... Ganska ofta med jämna mellanrum måste han titta förbi von Hoim och Konstantias hus och bara liksom kika på den där vackra tavlan. Konstantia, ska vi inte gå och titta på den här fina, jag har ju när över Dresden skogar. Bara en snabb kik tillsammans, jag och du. Ja, de börjar umgås en hel del helt enkelt. Här. Ja, von Hoim gillar inte det här riktigt. Nej, han sitter ju och surar naturligtvis på middagarna bredvid. Vid något tillfälle så sitter ju August emellan de två. Och jag ser framför mig hur den här gubben från Hoim bara surmur som ett oskmoln. Sitter han här och pratar med min fru hela tiden. Sitter och petar på flytta någon ärta fram och tillbaka mm. över tallriken och bara kokar inombords. Egentligen vill ju ingen av de där två vara med varandra så att de lämnar in en, en avskedsansökan. Nej, men en skilsmässoansökan. Mm. Den går inte igenom till början med dock. Nej, kyrkan underkänner det. Det är inga större problem för August eftersom Hoim nu flyttar ifrån sin fru. Han har fått nog. Och istället så påbörjar August en operation där hela det saxiska hovet eh, ska försöka övertyga Konstantia om att bli hans älskarinna. Det springer hovdamer, ministrar och allt annat tänkbart löst folk som levererar presenter, vidarebefordrar meddelanden om August osläckbara eld, hans törst, hans passion, hans kärlek. Bara. Han måste ha henne! Ja, och hon har en liten plan. Hon tänker ju inte bli eh, som vilken älskarinna som helst. Nej. Men hon har ju hört talas om och hon vet att man kan göra eh, någon slags äktenskap till vänster som det heter. Ja. I saxisk lag så finns det eh, någon form av undantag för det tydligen för just första Att man kan ha en fru till. Just det. Det här har inte August jättepig på egentligen. Det fanns ett prejudikat eh, då kyrkan som ah, Vi hittar ju inget i Bibeln som direkt förbjuder kurförstar mm. att ha två fruar. Hans förslag istället då för det här är att hon ska bli hans officiella metess, älskarinna. Och sen ska de då dessutom då i största möjliga hemlighet kan de skriva på någon form av avtal som gör henne till hans hustru till vänster. Mm. Och Konstantias motkrav på det här är då att August ska för första kapa alla band till sin tidigare älskarinna Ursula av Teschen heter den. Mm. Och eh, att hon ska få samma pension som drottningen. Just det. Och tre, att hon ska upphöjas till drottning och kurförstvinna då när drottningen Christian har dött. Just det, och hennes eller deras eventuella barn skulle då bli prinsar och prinsessor. Mm. Det är järva och spänstiga krav det här. Ja. Ställa. Hon har ju en stark hand så här ursprungligen. Det är som August Strindbergs gamla spaning om att eh, män gifter sig av kärlek och kvinnor gifter sig eh, av ekonomiska skäl. 
det är ju det är inte riktigt sant, men det, det, det är Augusts eh, syn på det. Att han är så kär, han går med på vad som helst, bara han får henne. Ja, han, han gör det där. Och eh, det skrivs ett sånt här avtal som hon får ta hand om. Och eh, August börjar köpa byggnader i närheten av slottet mm. eh, som hon ska få då. Och eh, anlita byggherrar för att upprätta ett stort palats på de här, eh, av de här gamla husen. Som de har sitter köpt. och kikar på ritningar tillsammans och ska mm. vi ta ett lite större rum där. Och här vore det trevligt med en balkong där man kan ta morgonkaffe. Ja, de går ju och shoppar inredning och möbler och man ser ju framför sig det här som en slags romantisk komedi. De går och pekar på andra par som ser lustiga ut. August kanske provsover en soffa och i ett hörn där på skoj. Konstantia skrattar och slänger långa gillande blickar här. Viftar med handen åt honom som att han vore tokig. De kivas på leka. Ja, och hon kanske förälskar sig i någon ljusstake som står där. August tittar ner i plånboken, skakar bekymrat på huvudet. Men då, då kanske Konstantia pussar på, på honom och, och, och då ändrar han sig. Så tar han två ljusstakar istället och går iväg till disken. Ja, han har ju råd. Ja. Det här är inte fakta, Nej. men de valde i alla fall ut möbler tillsammans. Vi ser det framför oss ja. och det är värt någonting. Och vad som också stämmer är att Konstantia blev officiell älskarvinna och att hon därmed får politisk betydelse som du var inne på förut. Så måste ju utländska diplomater numera då avlägga artighetsvisit hos Konstantia och så. Och i rangordning så ligger hon ju över ministerna. Mm. De måste också besöka henne varje dag. Och om vi fortsätter den här romantiska komedin så ser vi ju bilder på de lyckliga tur här när de är ute och rider på jakt tillsammans i höstvärdet 1705. Hon rider som en kar också. Ja, hon gör ju det. Hon har ju eh, i härsadel med bössan i högsta hugg här. Bäckman skriver så här. Konstantia ägde fem parvikt utsmyckade pistoler som förvarades i pistolfickor av guldbuderad sammet vilka var placerade till höger och vänster om sadeln. Konstantias sadel var klädd med guldbuderad grön sammet. Augusts sadel var röd och båda sadlarna var dessutom dekorerade med guldfransar. Mm. Robin, ser du dem framför det här? Alltså, jag ser det nästan för starkt framför mig. De galopperar fram här i full fart mellan färgglada höstträd. Ja. Jag har gjort här. Kanske sju av eftersom det är august med också. Ja, så kan det vara. I januari 1706 så upplöses det här äktenskapet med von Holm, även officiellt. Och allt verkar i frid och fröjd, men då får hon höra tyvärr då att eh, August fortfarande inte verkar ha klippt banden till den här Ursula. Mm. Hon försörjs fortfarande av hovet och en annan av August älskarinnor som heter Fatima har fått en son. Oj. Nu börjar det, de här varningsklockorna och svartsjukesignalerna och blinka. Nu kommer vi till den här punkten i den romantiska komedin då allting sätts på spel. Mm. Och grejen är att det pågår ett krig också så August är ute i fält emellanåt. Mm. Och hon vill uppsöka honom och fråga ut honom om, om det här och liksom få bekräftat att nu är väl ändå vi, eller? Ja. Så hon, hon tar sig ju fram här genom snöiga 
polska områden som kontrolleras av den svenska armén också. Ja, hon får någon sorts genomresepass och ta sig till Warszawa. Ja, för det är där han håller till då, för tillfället August. Eh, Bäckman skrev så här då. Konstantia reste i manskläder och alla resenärerna var iklädda tjocka pälsar. Inuti karosserna var det så kallt att andedäkten blev till vita moln. Ofta blev karosserna stående i snön tills kuskar och betjänter grävt fram dem och resenärerna övernattade i byggnader som knappt erbjöd bättre skydd än tak över huvudet. När karavanen kom fram till Åder steg Konstantia ur karossen och gick till fots över den fusna floden. Hon, hon vill träffa honom så mycket så att nu går hon till med över en fusen flod här själv mm. och kan ramla omkring där. Och när hon kommer fram där då så blir först August eh, förvånad men han blir också ganska rörd. Ja. Har du tagit igenom allt det här och kommer hit för min skull? Eh, och hon klagar och gråter över att hon misstänker att han kanske inte bara bryr sig om henne för det finns ju tydligen andra också. Eh, och hon säger att hon hellre skjuter sig i huvudet Än att bli en vanlig metress. Ja. Och eh, hon följer med August till den saxiska armén som är en bit väster om Warszawa. Eh, och, och de inspekterar där, den där armén och så. Och de börjar komma bra överens igen. Och hon blir övertygad om att det är bara jag som gäller. Han går ju med på att skära in lite bidrag till sin, sina gamla älskarinner. Och de ska sova tillsammans i hans stora tält. Och åka omkring i det krigshärjade landet. Inspektera trupper, prata med officerare. Kanske åka ja. på jakt och sånt där. Och först när det är klart att hon är med barn så återvänder hon till tryggheten i Dresden. Hennes konstantias graviditeter följer ju samma mönster. Hon får havandeskapsförgiftning, blir sängliggande och mycket, mycket sjuk. Och trots att de ofta bråkat om hennes situation så reagerar han, i alla fall än så länge, alltid på samma sätt. Han kastar sig på häst eller sätter sig i en vagn och rider över halva Europa för att sätta sig vid sin sjuka partners sida, vägrar lämna henne stryker henne över pannan, viskar ömma ord det här är något överdrivet såklart men han visar eh, när han är nära att förlora henne att hon betyder väldigt mycket mm. för honom. Så det är det ena det andra är att hon skiljer sig från flera andra av hans älskarinnor för efter första barnet brukar han ju tröttna mm. Men inte den här gången Nej precis utan det är barnet föds Hon eh, återhämtar sig och så sen börjar cykeln om igen. Ja, vid båda de första graviditeterna som hon föder två döttrar i så blir hon ju sådär dålig och då kommer han dit och sätter sig. Mm. Bara släpper, är jag i krig? Nej, inte nu längre när det här pågår. Mm. Men... Nu kommer det då ett eh, brott i allting här och det är ju att det eh, uppstår politiska förvecklingar. Oj. Mm. Ministern Jakob Heinrich von Flemming blir Konstantias rival kan man säga. Mm. Eh, han tycker ju att hon har alldeles för mycket inflytande och börjar spinna planer. Mm, just det. Han, han känner ju August. Han vet ju vad, vad, hans, eh, vad hans herre har för aptit så att säga. Och eh, varför skulle man inte då Försöka peta bort den här Konstantia med hjälp av, sig en, en polsk älskarina. Han är ju ändå polsk kung. Ja. Yeah. Mm. Så då ser den här Flemming till att gräva fram en 20-årig grevinna som heter Dönhoff. Med smal media och som Bäckman skriver frästande barm och ett muntert skratt. Mm. Det här är ju... Det är ju motsatsen till kryptonit för august. Just det. Alltså, så kattmynta. Ja, okej. Okay. Ah. Ja, <laughs> Han kommer ju falla dit för den här Dönhoff nu istället. 
Och när Konstantia blev gravid för tredje gången och födde en son mm. så blev hon precis som de två tidigare gångerna eh, väldigt sjuk. Men den här gången dyker inte August upp. Nej. Och visserligen fanns det då en rimlig förklaring till det eftersom turkarna hade förklarat krig och August behövde vara i Warszawa och försöka styra upp den biten. Men ur Konstantias synvinkel så betyder det här att han inte bryr sig lika mycket längre. Och en av hennes vänner känner också till den här ministern Flemings planer och försöker varna henne för att allting kan faktiskt rasa ihop väldigt snabbt. Mm. Men hon vägrar ju lyssna på det och säger att nej men jag är inte en vanlig älskarinna. Inte, och det är hon inte heller, hon har ju fanns papper på att de egentligen är gifta. En episod som jag fastnade för eller som jag reagerade på var ju när den här striden mellan Flemming och Konstantia håller på att eh, triggas upp, eskalera. Mm. Eh, då de fastnar på en grej huruvida Augusts son, alltså född av drottningen, ska bli katolik eller inte. De är, han är ju egentligen, borde ju vara protestant, men Polen är ett katolskt land och Poven tycker att han ska bli katolik. Och så mm. är det en massa olika åsikter om huruvida det här, eh, om man ska bli det eller inte. Och Konstantia går till Flemming eh, för att få Flemings stöd, att vi ska inte konvertera Augusts son och eh, Flemming skickar iväg henne att du är bara en älskarinna du ska inte syssla med politik och då går hon till August och Flemming skickade iväg mig alltså, kan, du, kan du inte hjälpa mig här hjälp mig mot Flemming och då gör August ett riktigt litet ursäkta språket, ett riktigt litet bitch move när han går till Flemming och säger Konstant, jag är sur på dig mm. <laughs> och säger att du sk- kör dig iväg henne och det, det är ju att skriva under, sen dess är de ju de är... dödsfiender. Ja, jag så är det ju förstås. Hon tänker ju att August ska komma till henne i Dresden på våren 1713, när saker och ting lugnar ner sig lite. Men istället så kommer ett brev i december 1712 då, eh, som säger att hon dessvärre måste flytta ut ur sitt dyra palats mm. som man har byggt. För det ska byggas om och sådär. Nästa brev som kommer från Warszawa meddelar eh, att de två vakter som har stått vid hennes port. De ska dras bort. De ska inte stå där längre. Mm. Och samtidigt kommer order om att gången mellan hennes palats eh, och eh, slottet ska rivas. Det. det här är ju tillsammans ganska olycksbådande eh, saker som, som kommer från August 12 i Warszawa. Mm. Och när August sen är på väg till Dresden så beordras hon eh, att lämna i nyckeln till palatset. Nu slår ju varningsklockorna för fullt här. Mm. Hon verkar ju ha hamnat i onåd. Och det är ju Flemings ihopkokande med den här Maria Dönhoff mm. som det handlar om. Däremot så har ju inte August varit så särskilt charmig mot den här stackars Dönhoff heller. Han är snarare väldigt tyrannisk. Han hade skämt ut henne inför hela hovet på en fest när jag gick fram och slutade av klänningen på den här stackars Dönhoff så mm. att hon börjar gråta samtidigt som hon står där inför alla och försöker dölja sina bröst och sådär. Ja. Så han, han är ju inte en, han är en... Hur ska man beskriva August i det här läget egentligen? Bottenlöst vidrig. Det är ju en... Bra beskrivning. Den romantiska komedin är som bortblåst. Ja, nu istället eh, någon sån här härskare i Game of Thrones som man sitter och skriker på eh, mm. bakom tvn, eller framför tvn snarare. Ja, ja hon är onåd och eh, hon som har fått honom tre barn eh, och dessutom sitter på ett dokument som avslöjar att de är gifta eh, egentligen är ju, hon är farlig nu här. Mm. Och därför inleder man förhandlingar där August skickar sitt folk till henne som ska diskutera om var hon ska bo och sådär. 
Just det, förhandlingarna fördröjs av att alla han skickar blir kär i henne. Ja, precis. Eller vill ligga med henne ändå. Ja. Han kräver ju att få tillbaka det här äktenskapsavtalet. Det är inte bra om det når ut till folk att det existerar ett sånt länge tycker jag inte. Nej. Så uppnår man ju ändå en deal. Om hon överlämnar det här avtalet så ska hon få tio års underhåll för sina bostäder och 200 000 taler. Mm. Vilket är ganska mycket. Och 25 000 i vänta per år med. Det här låter ju jättebra. Problemet är att hon inte kan komma åt avtalet. Nej. Nu börjar det bli invecklat här. Eftersom hon har lämnat ifrån sig det till en kusin som har lagt det i ett familjearkiv. Ja men det är bara att åka till Berlin där den här kusinen håller till och, och, och hämta ut avtalet och ge det till August. Och så får hon det här underhållet. Låter enkelt. Ja. Om inte den här kusinen hade hamnat i fängelse i Berlin eftersom han har försökt köpa sig till en homosexuell relation. Oj, oj, oj. Det är sitter han sodomit. inlåst där och den preussiska kungen vägrar släppa ut honom. Så vidare inte Konstantia som då har flytt till Berlin för att få ut sin kusin kan betala den preussiska kungen 15 000 daler i någon form av lösen för honom. Och de mm. pengarna har ju inte hon. Så nu är vi moment 22 här. Utmärkt beskrivet. Ja. Tack. <laughs> den saxiska ambassadören i Berlin får ju veta att hon är i stan och lyckas eh, få till stånd här att hon grips helt enkelt. Mm. Och ur August perspektiv så är ju hon en risk. En galen kvinna här som kan göra honom till åtlöjd egentligen om hon börjar vifta med det där äktenskapsdokumentet. Mm. Och nu börjar det bli riktigt jobbigt här ju. De här saxiska officerarna som har gripit henne och ska föra henne tillbaka till saxen. De begår ju övergrepp, våldtar henne under mm. resan. Och hon, hon ska ju ha kämpat tillbaka med ett misshandlad tills hon förlorar medvetandet och sådana där saker. Mm. 23 november 1713 så placeras hon ju på ett slott som heter Nossen. Det är alltså 70 man som vaktar henne där. Ja, hon hade ju tidigare försökt betala några för att hjälpa henne att fly. Mm. Så att nu tycker man att det här är ju, hon är en... En riktig rymmare. Därför mm. måste vi sätta 70 man på att vakta henne. Nu håller det här på att bli en... Vad heter det? Vad heter, vad heter det? En mörk drama. En tragedi. En tragedi håller det här på att bli. Ja. ja, det här är ju en tragedi. Ja, just ja. Det är, ja, men det är ju verkligen. Det är ju, mm. När man läste om det här så... Det blir ju bara värre och värre också ju mer man läser. Verkligen. För efterhand så får hon får ett slaganfall också vid 36 års ålder. Mm. Och hon blir ju bättre från det här visserligen. Men August bestämmer att man ska flytta henne igen till en fästning som heter Stolpen. Mm. Och när hon har förts dit, då är hon ju så dåligt skick och så svag att hon vet ju inte var hon är när hon vaknar upp. Nej. Och där är bara 40 soldater som vaktar henne då. Mm. Kommandanten har ordnat så att hon ska få bo på övervåningen. Helt isolerad från omvärlden. Mm. Några brev har vi inte pratat om att få här. Och... Eh, August anser ju att hon har inte följt hans kungliga vilja eh, att, eh, som är att lämna över det här fördraget och därmed så förtjänar hon att låsas in. Mm. Och till slut så hittar man ju det här äktenskapsavtalet och... Eh, Där hon sa att det skulle vara också. Ja, precis. Men det betyder ju inte att han tänker släppa ut henne för det. Utan eh, istället så beslagtar den högt ärde konung August den andra av Polen alla hennes tillgångar. Mm. Alltså det är allt från bostäder till smycken och sådär. Och i februari 1733 så dör August. En hon av dem en, en av dem som sörjer honom mest är ju hon då, tror jag. Ja. Det är ju... Ja, jag vet inte vad det är. Alltså, på ett sätt så såg hon ju sig som hans fru. Mm. Och nu blir hon någon form av enka. Men jag tycker att det är oerhört stort gjort att sörja någon människa som har behandlat dig på det sättet. 
Ja, vid det laget har han ju suttit inspärrad eh, vid stolpen i 17 år. Ja. Den här gråa tisdagfästningen. Precis, dessutom har det hänt då, eller kommer det hända snart att blixten slår ner och, och bränner ut den delen där hon faktiskt kunde bo så att när hon hamnar mm. i något ännu värre torn. Ja, precis. Det hände i juli 1743. Ja. Och då placeras hon ju som sagt i det tornet istället. Och det är ju bedrövligt. Grejen är ju också att hans son, August son, eh, som blev August den tredje, eh, vill ju inte gå emot sin eh, avlidne fars vilja att hon ska sitta inlåst där. Nej. Så hon får ju fortsätta <laughs> och sitta där. Det här är ju oerhört sorgligt eftersom hon sitter där i sin ensamhet i eh, 49 år. Ja, hon blir gammal. Ja. 84 år gammal kommer hon bli. Och då är 1765, 84 år gammal, ja. Mm. För brottet att ha undanhållit bevis på sitt eget äktenskap. Det är, nu är ju inte Saxen Polen direkt någon rättsstat på 1700-talet. Nej. Men det är ju ändå väl, det är så grymt att man fattar inte det här riktigt. Ja. Ett ja. halvt sekel har suttit inlåst. Precis. Och jag vet inte varför man reagerar starkare på det. Men det är ju en person som älskar eller har älskat henne som, som åsamkar henne denna fruktan, detta fruktansvärda livsöde. Mm. En besökare som Bäckman citerar skrev så här I det lilla vardagsrummet finns inga tapeter, två gamla trasiga stolar och några små träbord. En stor träsäng utan omhängen och grevinnans egen stol som saknade ryggstycke och där hon satt på två gamla kuddar och lutade ryggen mot ugnen. Röken och oset från en lampa som hängde i taket och som var tänd från kvällen till morgonen hade gjort allt så svart att man inte längre kunde se visarna på den klocka som hängde på väggen. Mm. Så om vi slutligen bara ska knyta ihop säcken så hade vi där tre stycken levnadsöden. En kurförste och polsk eh, konung vars... Eh, Törst på livet eh, var svår att släcka. Eh, vi hade Aurora som lyckas navigera det här märkliga livet på ett ganska framgångsrikt sätt. Och vi hade Konstantia som föll offer för politiken. Så kan man nog sammanfatta det här. Ja. Jag tänker att August den Starkes sexualmoral och Karl den Tolftes sexualmoral är liksom den största... Eh, skillnaden mellan två stridande parter sen liksom kalla krigets ekonomiska politik eller någonting. Ja, alltså det är ganska kul jämförelse. Det är ju alltså en väldig kontrast ja. mellan de här två kusinerna. Ja, det är monumental skillnad alltså. Ja, obegripligt. Och det är mycket som är, är obegripligt, men nu har vi gjort de här levnadsöderna så begripliga som vi kan. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ja, tack så mycket och jag hoppas ni hänger med nästa vecka också. Hörni, gå in på Facebook och kommentera. Lyssna på Partiernas historia om ni inte har gjort det redan. Och ha en riktigt härlig vecka nu. Hej då med er! Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.